1: una final ya es un, un factor de muchísima alegría, y de muchísimo orgullo, y se dio también con el tema de, de la renovación, que se vino estirando, lo ideal hubiera sido eh, no llegar a estas instancias con, con la cabeza en, en otra cosa, pero las cosas se dieron así, y realmente muy contento, sabiendo de, de, de que tenemos la posibilidad de seguir proyectando a futuros. Estaba Diego por la renovación, este, que siempre tener continuidad a nosotros los entrenadores es una cosa que nos, nos gusta y sobre todo respetar los procesos. Los números hablan por sí solos en muchas cosas, lo que ha hecho Pachuca en este torneo ha sido impecable ha terminado super líder, eh, la mejor defensa, tiene el mejor ataque tiene un equipo realmente muy bien trabajado cualquier cosa que yo pueda decir de lo que ha hecho Acro en el último tiempo es no porque ha sido el último campeón ha tenido una regularidad en su juego, conozco muchos de sus futbolistas, y seguramente va a ser muy complicado y muy difícil para los dos. Así que va a ser un partido eh, durísimo, durísimo, creo yo, con dos equipos muy bien trabajados y que saben muy bien lo que quieren. De más está decir las ganas que tenemos de ganar, como las mismas que tiene Atra, pero bueno... Que van a ser encuentros muy atractivos para la gente sabemos lo, lo que va a ser Pachuca y seguramente Pachuca sabe lo que va a ser Atlas ahora bueno, será eh, una lucha en imponer condiciones y que de eso se trata el fútbol y por eso seguramente que va a salir un partido de ida y vuelta entre dos equipos que no especulan y que buscan el arco rival con su identidad y en muchas cosas eh, hay similitudes y será de detalles será de... ...de que la pelota, como digo, pegue en el palo y entre o no... ...y, y que el bar eh, no pase como el de ti <risa> El bicampeonato es una palabra muy, muy fuerte, muy, muy ambiciosa, ¿sí? Pero yo tengo unos jugadores que realmente confían en la palabra de uno... ...y fue el objetivo que nos pusimos cuando volvimos el primer día pretemporada, este, con COVID. Nosotros nos propusimos eso, buscar el bicampeonato. Sabemos que es muy difícil lograr un bicampeonato, pero estamos acá, así que nos quedan dos partidos.
2: Bienvenidos, muy buenas noches. Un placer saludarles en la última palabra. Como todos los días, con muchísima información, temas. Debate, polémica, entrevistas y mucho más. Un fuerte abrazo a todo el mundo. Gracias por ver La Última Palabra. Hoy, todo lo que usted necesita saber para el partido de ida de la final del fútbol mexicano. Enlace directo hasta Dallas con todo lo que está pasando con selección mexicana. Terminó la Conference League. Mourinho vuelve a ser campeón. Viene la final de la Champions el fin de semana. Y hoy se anuncian varias cosas importantes en clubes de primera división. Diego Coca, muy merecido, renueva con Atlas. Cholos, corta relación con el gallego Méndez. Hernán Cristante está volando a Ciudad Juárez para tomar bravos. El uruguayo Diego Aguirre, a punto de ser técnico de Cruz Azul. En fin... Tenemos de todo para compartir con ustedes hoy en La Última Palabra, en donde arrancamos como todos los días con nuestra pregunta encuesta. Y quiero, mis compañeros, con respuestas contundentes, nada de que, bueno, es que este tienes, y es que este la virtud es... El... No, no, no. Mañana es la final. ¿Quién es mejor entrenador? Participen ustedes también. ¿Coca o Almada? Rafa Márquez. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. <risa> Buenas noches, Andrés. Saludos a los compañeros, a la gente en casa.
3: Est estas preguntas que tú de la producción, o sea, y aparte quieres respuestas contundentes. Aquí, aquí nada más por lo único que me iría es por el gusto. El gusto sería lo que me definiría entre uno y otro. Y mi gusto se lo doy a al Almada. ¿Almada? Almada, claro.
4: Alex Aguinaga. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches, compañeros. Buenas noches. En casa, igualmente una buena noche. Igual. Creo que en gusto futbolístico, en paladar, lo de Almada. Pero los dos son muy buenos técnicos.
2: Fernando Ceballos, buenas noches.
5: Te eh, Lo dije el otro día, ¿no? Almada es el mejor técnico de la Liga MX, así es que me quedo con Almada. Gustavo Mendoza, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Y tú? Todo bien.
6: Saludos a todos en la mesa, a la gente en casa. Dos grandes entrenadores. Ya empezaste. No, bueno, Coca fue campeón en
5: Era lo que en no quería, Racing. era lo que no quería. Concreto, uno u otro.
2: Coca fue campeón en Racing ¿Sabes? y en México. Frío caliente. ¿Sabes qué pasa? Lo hace adrede. Eh, no, no, hoy, déjame te Dice, lo voy a carburar. No, no. Eh, ahorita. ¿Uno? Ahorita. A ver, ahorita Coca ahorita, fue campeón ahorita.
6: en Racing y en México, pero fracasó rotundamente en Santos. Al en grano, Tijuana. Gustavo. Almada tuvo campeonato. ¿Qué al, oye, que al grano. En Ecuador. Uno, que al grano. Uno u otro. Que al grano. Nos vale. Al grano. Almada ya fue líder en el fútbol. Oh. También dos veces. Bueno, Gustavo Mendoza
2: no va a votar. Espérame.
6: Pero, pero si yo tuviera un equipo de fútbol, me llevaría a Guillermo Almada. A más Voy más allá. Yo me llevaría a Guillermo Almada a la selección después de Qatar de, Después de
5: lo que hizo en Santos, no deberías ni de dudarlo. De, de, no, no, pero si no de, lo dudo. Golpe, Almada, no lo dudo para nada. A ver, si yo tuviera espera, un
6: equipo, me llevo espera. a Almada a ciegas. Lo llora todos los pero días. Pero por supuesto no que extrañas? sí. ¿Te extrañas? Pero por supuesto que sí, pero nadie puede dudar de la gran capacidad de Diego Coca, es lo único que Bien. quiero dejar en claro. Bien. Yo prefiero Almada, pero no se puede poner en tela de juicio la capacidad de
2: Coca. Rafa, ah. va sí, a ser de una final de la que nos acordemos el que se equivoque menos. Digo que va a ser abierta, André. Digo
3: que va a ser una, una final abierta. No, no creo que sinceramente vaya, vaya a ser una final especulativa, entiendo que las finales suelen ser amarradas, no. es más miedo de repente a perder que el, el arriesgar, pero sinceramente no creo que vaya a ser así. ¿Crees digo... que Atlas se va a abrir, Rafa, en serio? Sí, ¿eh? no, no creo que... pero tampoco creo que se vaya a defender a ultranza, ah, hoy Atlas creo que incluso está alcanzando un mejor nivel en la liguilla de lo jugado que lo, lo que le pudimos sí. ver en el torneo. Eh, eh, pero es defensivo no claro no es un goles, equipo muy, muy defensivo de final, creo que están claros Oye, ¿y un equipo que va a salir a proponer de el otro liguilla, que va a ser más reactivo
2: el Atlas de esta liguilla o el Atlas de la anterior liguilla
3: yo creo que está jugando mejor es esta pero creo que había más plantel o más, un poquito más recambio en la otra no, aquí se le han ido o sea porque ya no es el mismo equipo ¿eh? Ojo, sí sigue siendo Furch, sigue siendo, por supuesto, Quiñones, la columna vertebral, Nervo, pero por las bandas es Abella y es Chalá. No, de repente ahora se ha dado el lujo de poner a Reyes en medio, ya no tienes a Torres. Lo que pasa es que guarda una columna vertebral importante, ¿no? Es que eh, se la Reyes, creyeron, ¿no? Mérito. Después del título te la crees. Sí, ¿no? Totalmente, totalmente. O es sea, el jugador que soy Aldo Rocha, lo que es Márquez.
2: No, es te, que, tiene, Alex, virtudes y defectos de estos dos hombres...
4: Bueno, las virtudes, no. hablando de Diego Coca, es saber ordenar al equipo, tener la capacidad para no desesperarse, inclusive cuando va perdiendo, tipo que trata de mantener siempre una línea. Hablando de los defectos de, de Guillermo, con esta virtud de Coca, lo contrario, explota mucho Guillermo en la banca, habla mucho con los árbitros, de repente se se descontrola esa zona es en, en, en la banca. Y como técnicos, mucho más ofensivo, eh, Guillermo, le saca provecho a todos sus jugadores. Bueno, no nos olvidemos lo que hizo en Santos con muchos jovencitos. Volvió a este Diego Valdés, que ahora está en América, a ser un futbolista de enorme prestigio, recupera un Avilés Hurtado, recupera un Romario Ibarra, al mismo Ibáñez que había tenido una temporada, un torneo fatal con. Eh, con el Pesolano, el entrenador anterior lo saca, de, y, y en el caso de, de, de Diego Coca, yo creo que al revés amarra bien a su equipo, sabe cómo atacar, es ordenadito yo creo que, que son técnicos distintos en su concepción, pero si algo han ganado, el uno ha ganado poder ofensivo con Furchi y, y con Quiñones, y el otro ha agarrado una fuerza defensiva, es el mejor equipo defendiéndose. Oye Gustavo todo
2: el cuerpo técnico del Atlas argentino todo el cuerpo técnico de Pachuca uruguayo, incluyendo al director
6: de deportes. Sí, porque su equipo de trabajo, ¿no? Cierran filas. Yo creo que es casualidad. Obviamente es gente que conocen más y gente confiante. Seguramente con el andar del tiempo, eso podría llegar a variar, ¿no? ¿no? Digo, pero habla de una sinergia y de una comunión más importante. Súmale otro dato a los que ya dimos. ¿Cuál? Aunque no nos agrade del todo a muchos, o no les agrade a muchos, la misma persona trajo a los dos técnicos a México. Ajá. Uh -huh. Sí, ¿cierto? Sí. no sé si se fue Alejandro Aragorri o si fue Pepe Riestra pero la misma institución trajo a Diego Coca en su momento fracasó dos veces y luego consiguió el éxito y trajo a Memo Almada que no pudo ser campeón en Santos pero que hoy en Panchuca está cerca de poderlo hacer el tema del equilibrio de Diego Coca contra el juego más propositivo de Guillermo Almada en esto del fútbol no hay justicia en el fútbol mexicano porque si fuera así ya sería campeón Almada con el equipo de Pachuca por la tabla general. Sabemos que es un duelo de matar o morir. Yo sí me imagino una llave más abierta, una final más abierta que la que fue del Atlas el torneo pasado. Pues es que, Gus, pues, sí pensás Pachuca vaya
3: y te apriete. Sí. ¿Y cómo anda Quiñones y Furch? ¿Tú no crees que con espacios lo van claro, a poder lastimar? O sea,
2: claro. claro.
3: O sea, sí. El de, sí. No, Da totalmente. para pensar en que va a ser una
2: final con goles abierta. ¿Entenderías que no se llene el Jalisco? No,
5: no, 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 impensable Y fíjate que no se llenó en el en el clásico contra, Por eso te lo pregunto Estaban, caros, Chivas, los boletos, estaban caros los boletos Pero bueno, está, están a las puertas de segundo título Después de más de 60 años de no ganar nada No, sería inexplicable eh, cosa, Que no fe. esté lleno
6: Hoy nos guste o les guste o no les guste y me van a salir las viudas aquí, ya, sí, como siempre. El mejor técnico en la historia del Atlas se llama Diego Coca. Ya dejó a la golpe, pero kilómetros atrás, que si sí jugó muy bonito, con los jugadores, había. La... Por un título. Que, oye, un título después de cincuenta y tantos ¿Y años, dejaron... años. y la escuela que dejaron. y la escuela que, que, dejó que está dejando Bielsa...
5: Coca? Hay que ver.
6: Miren, miren, dos finales estas imágenes.
2: 70, 70, 70 años. Estas, estas imágenes son afuera de la concentración de el Atlas esta noche en Guadalajara. Alex, ¿esto le contagia
4: al futbolista? Sí, siempre, siempre es agradable. Bueno, están en su casa, su gente fueron campeones hace seis meses. ¿Cómo no van a querer repetir? Y esta gente está motivadísima. Y algo más que, que aunque le que dice que nos odien y todo y que ¿A les odien a, las, a, las, a los comentarios, te sumo. ...que también son equipos de multipropiedad... ...que Además, también... tanto grupo ...ahí están está las multipropiedades... Ahí está, ahí está, justamente la, la de, Tijuana, la, 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 terminé de decir, ¿no? Nos la, falta la de TV Azteca, sí, pero funciona. Ahí los... Y sí funciona siempre que haya. Bueno, lo que, que Azteca independencia también aquí, eh, en, en los dos equipos, pero que trabajen <risa> sí. bien, ¿no? Acá la pregunta también, podría ser. También tiene ahí Oye, también
6: un poquito. Ya ¿verdad? que hay multipropiedades por doquier, ¿con cuál multipropiedad te quedas? Podría ser la pregunta, ¿no? Si ves la cantidad de títulos de uno contra el otro, pues podrías irte fácil por la de Grupo Pachuca con ese equipo y León. Pero del otro lado también está la gran formación de jugadores, la gran cantera, la venta. Yo la veo muy pareja, dos multipropiedades que no deberían de existir en el fútbol mexicano y no me voy a cansar en decirlo. Esto es ¿Por qué? Totalmente. Ah, de una ventaja, Alex. Porque la FIFA sugiere, no, 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 no pero, obliga, no, no, sugiere que no haya multipropiedad para evitar malos entendidos y suspicacias. Nada más por una ventaja en grupos competitivas, les es que le da una vas, ventaja en el. ha existido, ha existido esto un favor no, Déjame darte 30 segundos, por favor. Solamente te voy a pedir un favor Alex, no me vayas a salir con el verso. De que si no es por la multipropiedad, hay equipos que no existieran. Pues que no existan. Lo siento. Sí, Alex, Yo tenés, no, creo no, ver, haber, si porque... no creo que no pueda haber. No creo que no pueda haber empresarios que puedan sacar no los sana. equipos adelante. No es pero sano. Bueno, No es lo más sano, pero ya está. Ya lo Oye, aceptamos. O sea, y ya dudas con dudan, dudan, es como de, la pandemia. Y de la pandemia. Nos gente. choca la pandemia, pero salimos dudas. adelante con toda la pandemia. Así el esa fútbol es, mexicano es sale adelante duda. con la multipropiedad. Yo no dudo, pero sí se puede.
2: No dudas, sí dudas. no dudas, buscabo, pero sí No dudas, pero sí dudas. Alex sí. vivió
4: toda su vida en la multipropiedad. Claro. Sí, sí, sí. Pues. sí y pregúntame sí. si le dábamos chance a Alex. Tú eres la América? de los míos que repudian pregúntame. la multipropiedad. La pregúntame. entiendes. Pregúntame. La entiendes
6: porque ya nos explicaron que fue la única manera de pero... que volvieran a existir ciertos equipos, que se mantengan algunos equipos y que sigan ¿Y tú les creíste. Pero no es ¿Tú les bueno, Eso fue el verso que nos han vendido bueno, yo sé, yo sé Tú también estás en contra de la multipropiedad. Sí, claro. Porque luego parece que me dejan solo en el centro. No, 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 para nada parece que te dejó no, no solo solamente aclaro Gustavo las reclamaciones Gustavo, y te digo y... que estás, Ay, tú dijiste
2: ya sabes Gustavo muy carburado hoy
6: no, siempre, <risa> hoy, siempre. <risa> Gustavo
5: no solo es no solo es el, el, el que se preste a malos entendidos es la ventaja competitiva que tienes al poder tener dos equipos intercambio de jugadores tener otro tipo de de, de grueso para sí. traer o no, o sea, sí, pero eso a ver, les da a mucho ver, no es salo, trabajo, salo? No, no, es sino, oigan, trabajo, tener un trabajo es malo
2: señores, señores, la final es mañana Sí. sí. ya hablemos Bueno, vez. nada más por Hablamos último grandes, Tú ves ya. bien
6: que una temporada Te levantes en medio de una ciudad Con la playada de un equipo a festejar y levantar un trofeo Y al año siguiente vayas con otro equipo Con otra camiseta y levantes el trofeo Yo lo veo terrible Perdón, ah, Pero, no ves pero terrible, a mí me que parece que terrible, terrible. Rafa, Lamentable,
3: triste y Rafa, la me botas Rafa. Rafa. Rafa Marco Ortiz, el central Marco Ortiz me, me, me parece que ha hecho las cosas, bueno, dentro del arbitraje que no ha estado tan atinado ni el bar creo que el gato Ortiz es de, es de lo mejor. Eh, yo creo que tiene personalidad eh, y sigo insistiendo que el futbolista debe de cooperar. Tristemente entre los cambios al reglamento, las malas marcaciones, el que no tienen realmente un reglamento que pareciera que van a seguir, este, muchas dudas. Ojalá y, el, y ojalá el futbolista coopere y simplemente se dedique a, a jugar y no tengamos que hablar nuevamente ¿no? en una final del
2: arbitraje. ¿Qué dice la gente en la pregunta encuesta de hoy, en La Última Palabra? ¿Quién es mejor director técnico en la noche previa a la final? ¿Diego Coca o Guillermo Almada? La gente ha votado por Diego Coca, que hoy ha renovado contrato con el Atlas. Volvemos a La Última Palabra.
6: El tema de, de Javier y el Tata es de Javier y el Tata. Y cualquier comentario que salga de ellos será bienvenido y se lo dejamos a ellos dos. El tema de Javier, repito, es un tema entre el director técnico y Javier y no, no tengo el comentario adicional. Y el tema de las primas, afortunadamente en la federación nos gusta trabajar eh, con una gran planeación y todas las primas se negociaron al inicio del ciclo mundialista. Eso nos ha permitido que... Todos los jugadores se concentren en lo deportivo junto con el Tata. Se logró el objetivo, el objetivo era estar dentro de los primeros tres de, eh, de la lista del octagonal final. Quedamos en segundo, empatados con puntos con, con Canadá. Nos hubiera encantado estar en primero, pero bueno, el objetivo se cumplió. Una vez cumplido el objetivo, viene toda una etapa totalmente diferente. El tema de selección, ¿cómo está el pasaporte? ¿Ya está? ¿Todavía falta? ¿Qué, qué, qué falta para que digamos ya tengas el papel y puedas ser considerado ahí?
0: No, todavía no, no tengo los papeles, estoy en trámite todavía, eh, se, ha, se ha tardado muchísimo. Eh, estoy tratando de, de meter presión por todos lados para, para poder conseguirlo y bueno, ojalá que, que pronto pueda quedar para, para nada, seguir haciendo las cosas bien adentro del campo y después si me toca eh, ser llamado, bienvenido sea, y si no, yo seguiré trabajando para, para atlas y seguir haciendo las cosas bien. Creo que ha pasado mucho acá en México y hay muchos jugadores que le ha ido muy bien en, en la selección. Si bien mucha gente eh, lo critica, creo que también hay muchísima gente que lo apoya. Eh, yo desde mi lado trato de, de simplemente ayudar, si me toca el día de mañana poder estar en selección, ayudar a, a México. Eh, México me ha dado muchísimo a mí y poder ayudarlo y poder defender eh, la playera dentro del campo de juego creo que sería, eh, de mi parte, una, una devolución. No quiero quitarle el puesto a nadie, no quiero generar nada malo y nada, ese es mi pensamiento. Sí, claro que sí, por ahí yo creo que me voy a juntar más con el
7: Pocho, nada, ¿no? <risa> nada, no, 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 el Pocho tiene una calidad impresionante y no solo este torneo lo ha hecho bien, sabemos el jugador que, que es y lo que ha marcado tanto, bueno, con grupo, con Pachuca, mejor dicho, entonces, ojalá y nos llegue la oportunidad en algún momento y lo reitero, yo voy a seguir trabajando para que se dé, si no se da... Es por algo, tengo que mejorar bastantes cosas que, que siempre he sido un obsesionado en eso, de seguir mejorando, de seguir eh, alcanzando metas grupales como metas personales y digo, siempre lo he dicho, ¿no? Ese sueño nunca me lo va a quitar nadie de la cabeza, así tenga 38, 40 años y si yo estoy activo, yo voy a seguir soñando con, con la selección. no Hay cosas que no están en mis manos, yo no soy quien para juzgar o considerar o no, sino pienso más el seguir trabajando para que llegue pronto una convocatoria y si no es sea, así, es por algo, tengo que mejorar bastantes cosas, también lo he dicho que, que hay jugadoras de bastante jerarquía de bastante nivel en la selección, entonces hay cosas que no están en mis manos, pero yo voy a seguir trabajando para eso. si algún momento me toca, tendré que estar listo Estas imágenes son en vivo y en directo desde
2: Dallas ¿Qué tal el globo? Ya les contaremos todo lo que pasó hoy en Dallas Bien infladito, ¿no? Canto intocable y la gente se volvió
6: loca. Sí, llevaron a la selección.
2: No, 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 no. no, ¿Qué fenómeno sigue siendo la selección mexicana en los Estados Unidos? A ver, día de medios en Guadalajara previo a la final. Se habló poco de la final y como habrán escuchado ustedes, varios, como el Pocho Guzmán, como Aldo Rocha, y por primera vez se destapa Julio Furchi como candidato para jugar con la selección mexicana de fútbol. Ahora que Martino está desesperado buscando delanteros para solucionar la falta de gol que tiene el equipo mexicano. Rafa, Furch sí, Furch no. Eh,
3: no. no,
2: no. No,
3: no. A mí nunca, nunca me ha, me ha gustado el tema de naturalizados en la selección. Sobre todo, tienes un tipo como Chicharo que aparentemente ya habló, ¿no? ya está ahí disponible. Este, no, no, realmente no. no. Veo como lo que pasó con Rogelio, ¿no? Ya tienes a Rogelio, ya le diste chance, ahora ya no va a venir Rogelio. Usted Se manoseó con la selección, no, no, no lo veo,
4: no me gusta.
2: Alex, Urch, sí, Urch, no.
4: Bueno, todos los que son mexicanos por nacimiento o por naturalización tienen el derecho y, y la fortuna de, de defender a, al país. Habrá que ver el tema del reglamento de FIFA. Todavía no tiene la carta de naturalización y creo que después de tenerla creo que son un par de años, o sea, no 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 va a estar. Pero también coincido mucho en que debes ver más a tu talento, ¿no? Busca talento eh, en el fútbol mexicano. Yo, por ejemplo, a mí el Mudo Aguirre me gusta mucho para complemento, no, un delantero. Bueno, pero si no le das oportunidades nunca vas a ver si puede. Furch no ha jugado en selección. Fernando. Furch, sí, Furch no no porque sería una
5: contradicción del, del Tata no. se ha confiado siempre en un grupo de jugadores y los ha ido llevando y llevando y llevando y les ha dado confianza no entendería que a seis meses del mundial los bajara por traer a alguien que, que nunca ha estado en selección más allá de que sea elegible porque entonces entraríamos en el debate y por qué no el Pocho Guzmán y por qué no Mozo y por qué no los otros que han estado bien y que no les ha dado una oportunidad yo creo que no
2: Gustavo, Furch sí, Furch
6: no eh, primero que nada no tiene el papel este discurso lo vengo escuchando hace tres años desde que estaba en Santos él quería pero no tenía el papel y estoy en trámite estoy en trámite eh, contundentemente no por esa situación y además Javier Hernández ya habló con el Tata y Chicha Alert está encendida quieres ver Chica. Chicha Alert anotó de nueva cuenta la... US Open Así Cup es. US Open Cup Chicha Alert Buen Vendida. gol, ¿eh? Además, ah, como no? mira, mira ¿Cómo cierra cómo la, la pinza, pinza? pum, oh, papá. papá. ¿Qué te parece? ¿Eh? Se acabó la sequía de Hernández,
2: va que hable con el Tata.
5: ¿Será que habló con el Tata, se puso de buenas y se reencontró con el
2: ¿Algo le habrá dicho o qué? Seguramente, Fernando. ojalá. Fernando, cada vez que ves una imagen del chichero babeas.
5: Es que, ¿a poco no, no te ilusiona <risa> que, que llegue el goleador histórico a la selección? Oh, ¿Por qué no lo quieres, André? Oh, sí. Sí. ¿No? no es la mejor opción que ah, tiene es, es México, gol, eh, es cuando... la mejor opción que tiene México como centro delantero y
3: ahora, después de Raúl Jiménez. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? pero el, el tema aquí, ya Rubén también lo, lo decía tarde, es que fue un tema de vestidor.
5: Pero si ya habló Rafa, ya se disculpó,
3: ya dijo. Yo, yo no sé a lo mejor qué tanto en el vestidor pueda caer bien, no. que ahorita regrese Javier, como bien lo mencionas después de que no se ha comido ah, todo el o proceso. Sea, ¿Los jugadores vetan otros jugadores? No, no, pero claro que el técnico se apoya. Como se cuando apoya, lo de Cuauhtémoc se apoya, Blanco se apoya, dice. En ¿sí? selección
2: mexicana, sí ha pasado. Bueno, sí, lo de
0: claro.
6: Cuauhtémoc Blanco está claro con la golpe y ha el Ha pasado grupo. varias
2: veces, Gustavo.
6: Sí, pero
5: ya en otros no, tiempos... No, y te o sea, doy, Pavel, en su tiempo
2: Yo, yo lo, nada más lo, quisiera, lo
6: vetaron, con todo respeto... Torrado. Quisiera que esos jugadores, el que sea, si es que existen, no me consta ni nombres ni quiénes, ni si existen o no. Que ese o esos jugadores, me encantaría tuvieran las agallas de decirle de frente a Javier Hernández, no te quiero en la selección. Si es G o si es L o el apellido que tú quieras o UO o el que sea, que le hablara por teléfono y le diga, yo no te quiero en la selección. Eso quisiera ver. Si tienen las pero agallas que... de hacerlo Oye. frente al goleador Oye.
3: histórico y Oye. ex excapitán. Y si simplemente para el Tata Martino ya no es sano ¿Está bien? todo lo que se ha dado. y se, Oye, pero...
2: Espera sentado la llamada. No no va a llegar. Tómalo con calma. ¿Por qué?
6: A mí me han hablado los jugadores que entre ellos se habla de frente y van de frente. Yo algún, te digo lo que te tengo que decir que jugador, se lo digan.
5: ¿Hay algún futbolista hoy en selección con más blasones que Chicharito? No. Pues ahí está la Guardado. respuesta,
6: ¿no? ¿Más ¿Qué? blasones que Chicharo en selección? Está parejo.
5: yo creo que están ahí, ¿no? Y
4: me pero
5: estás hablando del goleador histórico, ¿eh? que no es poca cosa bueno, la selección mexicana
4: y las necesidades.
2: Un día de locos en la ciudad de Dallas. Evidentemente todo el estado de Texas muy afectado por lo que pasó ayer. ¿En dónde estamos viviendo? Sí, qué cosa. Un tipo se metió a un colegio y mató a 18 estudiantes. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué le está pasando al mundo? En Dallas, Carlos Hernández y Rubén Rodríguez estuvieron en el concierto de Intocable. Ya ¿Están bailando? ¿O no? Uh -huh. Buenas noches, Carlos.
8: <risa> Buenas noches, André. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto a uno del lado de Rubén, que todavía trae la fiesta del concierto de Intocable. La verdad que... es aire, mira, queda vida. Yo nada más voy a chiflar. No, 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 ok. No, porque la verdad no me la sabía, André, pero la verdad es que sí, fue, fue una verdadera fiesta lo que vimos en el centro de Dallas con la selección mexicana de fútbol.
9: ¿Cómo estás, André? Un saludo a todos a la distancia. Escucho, los escucho muy, muy, muy motivadores. Parecen los representantes de Javier Hernández. Yo nada más les voy a decir una cosa, André. Así se reúna, se sienten a comer. Lo invita a Javier Hernández a conocer a su familia. porque qué fuerte nosotros! Ir, no va a ir, no va a ir a la Copa del Mundo. No no,
8: y, y, y por ejemplo, Carlos, Carlos Salcedo ya habló con el Tata.
9: Y no pasó nada. Y no pasó
8: nada, Andrés eh, Ah, bueno, no pasó pero nada, Carlos no. Salcedo. ¿no? Y todo
6: para qué.
5: Todo para qué. O el amigo pasó, que ¿no? se fue, ¿no? ¿Para qué? O el, el amigo que se fue. Tato,
2: amor. <risa> Oye, muy bien, muy Rubén, muy, muy bien. Rubén, muy bien. Rubén, dime. ¿Cuánta <risa> gente había en el concierto hoy?
9: Mira, yo creo que, mira, fue, fue de esos conciertos raros para lo que es el grupo Intocable, porque fue realmente, ¿para qué te gusta? 500 personas, pero yo te voy a decir una cosa, André, ya está privada, hoy la ¿no? gente estaba metida con Intocable, y la selección mexicana, de verdad, bueno, parece que los llevaron a fuerzas, por no decirte otra cosa. Mm. Es ese, el único, el único que realmente estaba disfrutando el concierto es Alexis Vega, ¿no? que, que creo que es fan de, 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 de la banda esta, pero era el único, eh. ¿Sabes? Después de ahí, André, Carlos, bueno eran yo, poquitos, todos sí, con el Bueno, vimos en la ahí mano. a Marcelo Flores
8: que lo pusieron a bailar. Bien, ¿no? Buen un ritmo. Poquito ahí, un buen ritmo. Pero mejor que tú, déjame decirte. ¿eh? Eso sí, ah. y bueno, creo que eso le viene bien a Marcelo André, porque bueno, esta situación de que es el niño nuevo, y llega a la escuela nueva que se tiene que incorporar con sus nuevos compañeros creo que, que le viene bien a, a Marcelo Flores, pero sí la gente estaba muy feliz por ver a Intocable muy feliz por ver a la selección mexicana de fútbol estaban pidiendo autógrafos en realidad pues fue una fiesta en el centro de Dallas y pues realmente pues también la cuestión, Rubén me decía que la selección tiene que estar enfocada al 100% ya en lo que viene en los partidos y yo le comentaba que pues bueno no era tan malo que tuvieran este concierto, no. que lo escucharan, que se distrajeran un poco porque después ya va a vender, sí por si sí ya hay presión, vendrá ya después en unos cuantos meses pasa, con lo del mundial.
9: Y André, compañeros, que se les olvida que de este tipo de eventos sale el salario de Martino, las primas para la Copa del mm. Mundo, ¿no? Los viáticos para el viaje. A ver, acaban de firmar, Gus, compañeros, un contrato que les va a dejar casi 15 millones de dólares por año por venir a jugar a los Estados Unidos cinco sí. partiditos. Entonces, ¿Sabes? pues evidentemente, pues que vengan de buenas, y ¿no? Que, que aceptar... lo disfruten. Y no, pues claro. tienen que aceptar
8: todo lo que le pida suma a la selección.
6: Oye, oh, que le pongan un moño y todo. ¿Sabes cuál le debería decantar el chicharo al Tata Martino? Llévame. El amigo contigo. que se fue le va a cantar. Tenga que sufrir de el amor. amigo que se fue ¿Eh? le
9: van a cantar. El amigo que se fue. Oye, le Carlos. van a cantar a. a... Ya no hay opciones. Carlos, <risa> ya, ya, ya hablando
6: <risa> un poquito más Dime. en serio y dejando al lado nuestros terribles tonos musicales.
2: Pero terribles. ¿sí? Terribles.
6: ¿Ya tenemos algún acercamiento de lo que podría ser
8: la alineación
6: que México presentará el fin de semana?
8: Pues mira, Gus, la realidad es que no nos han dejado pasar a ningún entrenamiento desde que llegaron Acostúmbrate. el día lunes. Mm. Esperemos que mañana ya podamos tener ahí al menos unos 15 minutos. Pero mira, lo que sí es una realidad es que Gallardo tiene que tener minutos, Pizarro, eh, Lainez, porque por lo que viene el Mundial, no están pasando por un buen momento futbolístico. Bueno, Laines no Entonces, juega. ¿Por qué les va a dar Tienen minutos si no, que están, que están? si
3: no están en buen momento, pues, Carlos? Porque, neces
8: porque necesitan porque necesitan <risa> esos minutos por la confianza que les tiene el Tata, por eso ah, están pero, aquí.
2: No. A ver, a ver, a ver, a ver. Que
8: a
3: ver, oye, no, bueno.
2: pero entonces la selección es para probar o es para los mejores?
8: Es para los mejores, pero para el Tata estos son los mejores, André.
2: Uh -huh. Ah. Mm. Oigan, una pregunta. Hoy habló John De Luisa, el sí. presidente de la Federación, y dijo, ¿la bronca del Tata con Javier es bronca de Javier con el Tata? ¿Qué opinan?
9: A mí, a mí me parece que, que, que lejos de, de, de dejarlos o de lavarse las manos el presidente de la federación, creo que le está dejando la responsabilidad absoluta a Gerardo Martino de que haga con la lista lo que él quiera, ¿no? Y ojalá y así sea hasta el final, ¿eh? No no, no creo que solamente ahorita. Ahora, este tema de Javier Hernández tiene por ahí ahí de dos años y medio. ¿Ustedes creen realmente que lo va a llamar faltando cuatro meses al Mundial? ¿Y que esta llamada? Porque no resulta que Javier Hernández ya se pone de víctima, ¿no? Ya es víctima de... No, yo ya le hablé, ya le ofrecí disculpas. ¿Por qué no hiciste eso hace dos años y medio, hermano y te esperaste a tres a, a tres meses del mundial me parece que que, que también javier lo único que quiere es ir a la copa del mundo para una estadística más y listo no la verdad es que así lo están tomando ahora eh, eh, en el otro tema mi querido carlos yo no sé si el tata se va a sentar y, y si se va a sentar con él pues qué bueno que se tomen el café si lo va a visitar a los ángeles qué bueno yo dudo dudo muchísimo que vaya a la Copa del Mundo. ¿eh? No, Así ya, se
8: sienten a platicar. También ya en algún momento John de Luis Andrés, compañeros, ya lo habían dicho ya lo había dicho que respaldan la decisión del Tata Martino y si no lo va a llamar no iba a haber ninguna presión, ni de Torrado ni de Nacho Hierro, ni por supuesto de él para poderlo llamar. Entonces ya es más que cantado que el Chicharo no va a estar con Selección ¿Y mexicana. a poco no
9: ves al grupo más tranquilo? Sí, más relajado más relajado. Yo se los había comentado
8: en noviembre de 2019 que los jugadores luego no estaban están de acuerdo en las, en las decisiones cuando llegaba Chicharo, que todo le molestaba a Chicharo, eh, en fin, muchas cosas en el entorno con selección y se ven muy tranquilos. Entonces es un, es un grupo ya muy compacto que el Tata tiene, que obviamente ya no quiere meter más gente, y menos a Chicharo.
5: ¿Qué tal Carlos eh, Rubén? Eh, parece que, que se cayó ya en el, el partido contra Brasil de, de septiembre, que era, que era el Estelar previo al, al Mundial de Qatar. Y, y me decían que estaba sonando una, una selección de, de Sudamérica que podía ser Colombia. ¿Qué saben de esto al respecto?
9: ¿Cómo estás, Fer? Incluso, incluso para ese partido, Martino lo tenía, pero apuntadísimo porque quería poner la alineación con la que iba a abrir la Copa del Mundo en los dos partidos, este contra Brasil y el otro contra Perú. Ahora, eh, platicábamos hace, hace un ratito, Fer, y creo que sí es Colombia, ¿eh? Creo, creo que tú sabes un sí. poco más, pero parece que Colombia puede ser el rival de septiembre, ¿no?
8: No, y es que la federación sí trabajó a marchas forzadas con, con o sea, mejor. O sea, Pata Martino quería un rival de general. Y me parece que si Colombia viene con sus figuras, cuidado. Un rival Mundialista. Entonces, por
3: supuesto.
8: Pero bueno, viene pero con sus figuras, pero, uh, Ya viste el equipo FIFA, que tiene o sea, sí. el equipo. Sí. Que venga, si Va a venir bien motivado, que viene que viene ¿no? En Dios, Dios, ¿no? Sí. Bien
6: motivado, sí. qué dura prueba va a tener México.
2: Oigan, una una pregunta. Bueno, pero los dólares. Este. Eso sí. A los dos. ¿Ya empezaron a sentir sí. cómo están inflando el globo tricolor en la Unión Americana?
9: Mm, fíjate que no tanto, André. No tanto. Hoy, hoy, hoy la verdad es que la fiesta más parecía, la fiesta era más por el, por el grupo, la gente estaba más contenta con Es más, te voy a decir una cosa, André, pasó hasta por momentos desapercibida la selección mexicana. Incluso hasta, la, hasta el grupo, o sea, cuando se retiraron por los regulares esperarías que fueran 100 personas a buscar un autógrafo. No, yo estu estuvimos como 40 minutos ahí y por ahí. Uno o dos les pidieron un autógrafo, no más, no más. La verdad es que la gente estaba en otra cosa y yo creo que también tiene que ver porque pues la, la gente también se cansa a veces de ver lo mismo cada, cada ratito, ¿no? A ver, la selección ha estado aquí más tiempo que en México, ¿no? Sí, Oiga, bueno, por eh... cierto, antes, antes que haya otra cosa, ¿qué les parece si escuchamos al papá de Marcelo Flores con el que platicó Carlos Hernández y dijo cosas
10: interesantes, ¿eh? Sobre todo el futuro de su jugador. ¿Lo ve en el Mundial? Eso no es mi decisión, eh, él sigue trabajando todos los días y como cualquier futbolista con el sueño de llegar a uno. Pero bueno, como su papá tiene esa intuición de que pueda llegar al Mundial. No es de intuición, aquí es de la gente que ande bien, de la gente que juegue bien, la gente que aporte al equipo, eh, la, la institución, el país es más grande que cualquier jugador y si él puede traer algo y aportar o ganar experiencia o hacer algo, Será la decisión del cuerpo técnico y él a trabajar, como siempre lo ha hecho. ¿Qué controversia? De, de que si se pensaba que esperaba que lo llamara a Canadá. Es que nunca hubo controversia. En casa nosotros nunca... No, no, de no, por eso, pero ¿cómo se dice? No, nosotros... Sí, pero no nos llega a nosotros y no sabíamos de ninguna controversia. Él trabaja todos los días, a él le encanta jugar al fútbol y eso es a lo que se dedica. Bueno, creo que era necesario porque se prestó a que muchos medios malinterpretaran cosas y que hicieran historias que nunca existieron. Eh, él siempre trabajó fuerte, eh, la Selección de México lo trató bien, y a final de cuentas lo que lo que él hizo fue decir, bueno, yo siempre he estado aquí, estoy contento con esto y quizá cambiar, eh, cerrar el capítulo, cambiar la percepción de que él quería ir a jugar a otro lado. Él siempre jugó con la Selección de México, él siempre trabajó bien en en donde lo llamaron y creímos que era el momento adecuado de decir que era con quien su corazón estaba, que fue lo que siempre se le dijo, ¿no? Él, él decía que su corazón, yo le decía, a ti donde juegues tiene que ser con el corazón, tienes que decidir dónde vas a jugar cuando, cuando realmente lo sepas, porque representas a algo más grande que, 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 tú, que tú y tu familia, ¿no? Es un país, es, es, es mucha gente, entonces creímos que era buen momento y... Él habló con el corazón, dijo lo que sentía y pues se le apoya es que me sigues preguntando acerca del mundial pero no, no sé si es sorpresa o no él lo que quiere es trabajar él está encantado con la oportunidad que tiene y te repito, la federación y nosotros tenemos una comunicación estrecha y está donde está porque ha hecho algunas cosas bien, porque se ha ganado una oportunidad, porque a lo mejor tiene un futuro y lo único que podemos hacer es vivir el día a día lo del mundial, no depende de nosotros, ni de él, él a trabajar a jugar y nosotros a disfrutar mientras esté en la cancha Hoy por hoy no, siempre, nunca ha habido ningún problema. No sé, no sé, no entiendo la pregunta. Nunca hubo ningún problema. Eso por el fútbol es eh, muy extraño. A veces te da, a veces te quita, te pone en diferentes lugares. Y ahorita la oportunidad que tiene él es única y aprovecharla a donde de él se la den. Te repito que es lo que quiere es jugar al fútbol. Y mientras juega al fútbol y esté contento, se le apoya y que haga lo mejor que, que lo haga lo mejor que pueda, como siempre lo ha he hecho.
8: Bueno compañeros, ahí Rubén Flores eh, hablando de su hijo, muy tranquilo, después lo vimos platicar con Gerardo Torrado ahí charlaron, dialogaron algunas este, situaciones de, de fútbol, por lo que alcancé a escuchar, y bueno, pues yo para mí, yo creo que Marcelo sí va a estar en el Mundial, sobre todo que ahora no va a estar en el Premundial Sub-20, van a dejar que haga toda la pretemporada con el equipo de Arsenal, ¿para qué? Para que se pueda quedar en el primer equipo, y si no, buscarle una escuadra en segunda división, pero en Inglaterra, entonces como que le están dando todas las facilidades para que esté con selección, y yo creo que estos tres partidos aquí en, en la Unión Americana le van a servir para poder conformarse más con, con el equipo mexicano.
4: Eh, qué gusto saludarles a los antichicharitos, un gusto Carlos, un gusto Rubén. Una pregunta. Nigeria. Hola mi
9: querido porrista del fútbol.
4: <ríe> bueno, no, Nigeria, ya. el equipo... Alex, 1-0. ¿Quién? Ya. No, Hay que a... jugar otro partido otro día. No, no va a preguntar a Nigeria. Ah. Nigeria, ¿qué representa para la selección mexicana? Tiene Argentina, Arabia Saudita y Polonia. ¿Para qué el partido? Los dólares bueno, pero por... para llenar el estadio de los vaqueros. Bueno, pues estoy preguntando, entonces la pregunto pues a ustedes de mil, que, con que con allá. Ellos están allá vendidos, ¿Qué quiere la tata con este partido?
9: Lo que, lo, lo que busca Martino, mi querido Alex, es, 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 es un rival que les exija físicamente al cuadro mexicano, que les exija potencia. Sabemos que el cuadro nigeriano, su principal arma es la velocidad y la fuerza. Entonces, yo por eso creo, y conociendo a Martino, y conociendo lo que ha trabajado, creo que no va a experimentar, creo que va a poner un cuadro base, el cuadro base que ha mantenido el sistema que ya sabemos, y va a poner a los jugadores con los que él cree que puede iniciar una Copa del Mundo. Pocas veces se va a enfrentar a rivales que le exijan tanto físicamente como eh, corporalmente dentro de un terreno de juego. Entonces, para México va a ser un rival fuerte enfrentarlo de esta manera ahora, no es un rival tampoco mundialista pero creo que le puede sacar jugo ya los otros rivales, evidentemente le van a exigir más Uruguay es uno de los principales pero yo creo que busca eso Martino Eh. ahora, es, yo creo que son mil veces más enfrentar este tipo de rivales que te enfrentes a una selección universitaria o a una selección de Nueva Zelanda que ya la conoces de principio a fino
2: oigan, una cosa para finalizar yo sé que en esta mesa se dice André. Muchísimas cosas que, que le incomodan mucho a la federación, sobre todo con este negocio llamado Selección Nacional. Eh, Rubén, ¿dónde es el partido contra Uruguay? Es en, Phoenix. en Phoenix. Phoenix. Y no sería bueno avisarle a la gente de Phoenix que Luis Suárez no va a ir con la selección de Uruguay para que no vayan a colgar cartelones y para que no los engañen con que Luis Suárez va a jugar contra México.
9: Eh, eh, estoy completamente de acuerdo contigo Y yo creo que los carterones traen a Luis Suárez Te lo puedo digo. no los he visto en Phoenix Pero ya me los imagino, los conocemos muy bien Entonces yo estoy de acuerdo contigo André Aunque tú sabes que aquí esté quien esté, pongan a quien pongan Van a estar hoy, de, ya ya decía Carlos Ya van 60 mil André Yo creo que va a haber 70 mil el próximo fin de semana Es un negociazo tener a la selección de este lado Negociazo
8: Ni en Dallas más André todavía hay academias, el eslogan somos locales, en fin, realmente sí la selección aquí deja millones
2: de dólares. Señores, muy buenas noches. Platicamos mañana aquí en la última palabra.
9: Un abrazo, Andrés. Estén muy bien. Te compadecemos mucho, ¿eh? Ah, uh
2: -huh. Carlos Hernández. <risa> no voy a hacer nada. Y Rubén Rodríguez en vivo desde la ciudad de Dallas, en Texas. Volvemos a la última palabra. Así que me
11: parece que va a ser un partido bastante parejo, enfrentamos al último campeón.
12: Un, un momento histórico en el club de poder disputar por nuestra tercera estrella y más que sea consecutiva.
2: Recuerden, tenemos el campeón de campeonas el Club Deportivo Guadalajara y las Rayadas del Monterrey ambos partidos en exclusiva para todo el mundo por la pantalla de Fox Sports los esperamos
12: no, no, la verdad muy contentos agradecidos con Dios y con mis compañeros de poder vivir esta esta linda oportunidad y experiencia que tenemos de de poder hacer un, un, un momento histórico en el club, de poder disputar por nuestra tercera estrella y más que sea consecutiva. Entonces es demasiado motivante poder eh, tener esta oportunidad tan grande de, de hacer lo posible. Eh,
11: desde que llegué acá, mi sueño era poder jugar una final y hoy estoy, estoy viviendo ese sueño. No es cierto, estamos a nada de de jugar la primera final, así que muy contento.
12: El primer día que nos, nos citaron de después de, de aquel momento tan lindo que vivimos, era que, que queríamos hacer, ¿no? independientemente de lo que hayamos conseguido en ese momento, era que queríamos eh, hacer después de, de, de eso, y creo que el grupo desde ese momento coincidimos en, en un 100% que queríamos seguir trascendiendo en este club, que queríamos seguir haciendo historia y, y, a, y poder cambiar un poco también el rumbo de lo, de lo que significa quedar campeón y el siguiente torneo eh, por ahí no tener una buena temporada. Entonces era motivante poder eh, pelear y poder disputar este torneo para poder demostrar que, que sí se puede.
11: Me tocó vestir estos colores. ...disfrutar muchísimo el tiempo que, que pasé acá... ...es una institución a, a la cual yo quiero muchísimo... Y, ...y sabíamos que cuando vestía la camiseta de Atlas... ...sabíamos que éramos difíciles por, por la gente que teníamos... ...ahora me toca vivirlos de otro lado... ...entonces no va a dejar de ser un partido particular... ...no solo porque sea final... ...sino porque conozco bien a esta gente... ...bien, bien... ...a ver, que yo diga lo que es Camilo... ...y lo que significa Camilo para la Liga... ...me parece que no, no, no estoy en el derecho de hablar de eso... ...sí puedo... Eh, de que es un grandísimo portero, me parece que muchas de las alegrías que le ha dado al club han pasado por, por sus guantes, ¿no es cierto? entonces Nosotros también sabemos que nos enfrentamos no solo a un gran equipo, sino que en el arco hay que hacer un poquito
12: más para, para poder hacer un gol. Ah, mira que es algo algo muy lindo porque independientemente de la rivalidad que nos, que nos conlleva el campo de juego, eh, creo que afuera hay una, una bonita relación de, de mutua admiración, Oscar no solo lo conozco desde que está en la Liga MX desde casi el 2015 sino estoy bien que llegó aquí al fútbol mexicano sino lo que ha significado para, para Boca, cuando fue a Europa creo que, que ha sido un, un estandarte de los porteros suramericanos eh, a lo largo de la historia de de los arqueros argentinos y, y he tenido la oportunidad de irlo siguiendo año tras año y bueno, tuve la oportunidad de encontrármelo acá en la liga y hemos fortalecido mucho pues este tipo de relación.
11: Así que me parece que va a ser un partido bastante parejo, enfrentamos al último campeón, entonces eso no deja de ser especial, así que esperemos dar todos un buen espectáculo.
2: Recuerden que la final, o sea, el día que se sabe quién es el campeón, lo tenemos en Fox Sports el próximo domingo con una cobertura espectacular prácticamente de todo el día. Bueno, arrancamos el domingo con el Gran Premio de Mónaco, que es probablemente la carrera de coches más espectacular que hay en todo el año. Y después todo, 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 todo desde Pachuca. Ustari o Camilo? Hijo, qué buena pregunta. A mí la verdad me
6: gusta más la, la sobriedad. Eh, me parece que Ustari de pronto es un poquito más
5: arrebatado, me gusta más Camilo Vargas ¿Te gusta más Camilo? Sí. Fernando Yo también me acuerdo con Camilo Vargas creo que es uno de los tres mejores porteros de, de la liga e incluso te diría hoy debería estar por delante de Ospina en la selección Colombia, lo que ha hecho ha sido extraordinario.
4: Alex A mí me gusta más Ustari, me gusta mucho más eh, la, la forma en cómo está atajando él en este equipo de Pachuca, le ha salvado de muchos resultados a Almada, me gusta, me quedo con Ustari.
3: Rafa, sí, yo, yo me, también me quedo con Camilo. Yo, yo me quedo con Camilo, me parece más atacador, juega mejor con los pies Ustari, los dos tienen buen juego aéreo. ¿no? Ese esa, esa sería el único diferencial, pero por supuesto lo ya conseguido y lo que significa que el mismo Ustari reconoce no de Camilo Vargas en, en Atlas, pues ahí, ahí está, ahí está por supuesto, y coincido también con Fer, ¿eh? para mí hoy en día mucho mejor que Ospina. Que
2: Oye, ¿te acuerdas de la escalofriante lesión de... ¿Oscar Ustari con el
3: Atlas. Sí. Lo, lo que pasa es que eso hay que decirlo. ¿eh? A ver, Oscar Ustari fue en su momento, era, era el, el portero con mayor proyección en toda la liga de, de Argentina. Incluso tiene por ahí el récord del portero más caro, el traspaso más caro de un equipo de Europa, si no me equivoco, la Almería, uno que invirtió, pero de verdad, después le de vinieron las lesiones y demás, ya no pudo llegar a ser lo que realmente en un inicio de su carrera se esperaba, ¿no? pero este equipo era para ser el, el portero titular de la selección de Argentina. Es Ni más. Jugana. Nime. Así.
2: Volvemos a la última palabra. La final del fútbol de Honduras por Fox Deportes para toda la Unión Americana. Y Gustavo Mendoza me va a decir quién es el favorito y por qué. El Motagua, porque me
6: parece que llega en mejor momento.
2: No se lo pierda. Fox toda deportes. la razón. Sí, sí, vamos como Tagua. Volvemos a la última palabra. A nombre de todos, absolutamente todos, gracias por vernos. Un fuerte abrazo y aquí los esperamos mañana, como todos los días, en la última palabra.